0: et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball en Air et qui dit période de trêve, dit émission consacrée à l'Eurocup. Et comme d'habitude quand on parle basket européen, Corentin Rodriguez de The Upset Media nous accompagne. Corentin qui je pense doit être un peu sevré de basket européen, il n'y en a pas eu cette semaine. Comment vas-tu Corentin Est-ce que tu survis
1: Salut les gars <rire> ouais, bah très content d'être avec vous déjà, ça c'est super important, et puis euh, ouais, je regarde les matchs de relique que j'ai pu zapper, on a la chance d'avoir la Coppa Italia, la Coppa ACB, et puis accessoirement la Leaders Cup.
0: Et celui qui est avec nous, il a des tout petits yeux ce soir, euh, parce qu'il a, il a veillé pour le, les concours du All-Star Game, c'est Flavien, salut Flavien. <rire>
2: salut, salut, ouais, bah, j'ai bien fait de veiller cette année pour une fois, c'était pas, pas trop mal.
0: C'est vrai que les, les concours étaient
2: plutôt plutôt
0: pas de mal du côté de la NBA euh, cette année. Mais nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est le Up, c'est Paris, là pour les 30 prochaines minutes environ. Euh, petit rappel euh, rapide du, du format de l'émission. Euh, D'abord, le bilan des matchs du Paris Basketball depuis l'enregistrement du dernier épisode, c'est-à-dire euh, bah, tous les matchs du début d'année 2023, avec les choses qui nous ont plu et celles qui nous ont déplu. Ensuite, pas de débat aujourd'hui, plutôt un, plutôt un focus sur les jeunes joueurs du club parisien en Eurocup, avec les piliers, bien sûr, que sont euh, Ismaël Kamagheté, Juan Bégarin, mais aussi les moins expérimentés, Diawara, Maloya et Amon Crespin, bah, qui pourraient tirer leur épingle du jeu en, en cette fin de saison, notamment en Eurocup, on, on vous dira pourquoi. Et pour finir, on parlera évidemment du calendrier à venir pour les Parisiens en Eurocup, qui entament leur dernière ligne droite avant les playoffs. Mais ça, ce n'est pas, pas pour tout de suite. En attendant Jingle, et on est parti pour ce quatrième numéro de notre émission dédiée à l'Eurocup.
2: Bonjour à tous, c'est Ismaël du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball On Air.
0: Paris avait fini 2022 sur de très bonnes notes en Eurocup. Et bien, en 2023, bah c'est peu ou prou la même chose pour le club de la capitale. Trois victoires, deux défaites depuis notre dernier podcast Eurocup. Mais surtout, une qualification en play-off assurée. Et ce, six matchs avant la fin de la saison régulière. Si on nous avait dit cela en début de saison... On Franchement, je pense qu'on tous les trois, on ne l'aurait pas cru, même Antoine euh, qui n'est pas avec nous. Alors commençons par cela, messieurs. C'est d'ores et déjà le gros point positif de la saison de Paris. Euh, entre guillemets, cette première partie du contrat qui est pour Paris, la qualification en off de Rockup. Corentin
1: La calife, euh, je suis super content. Euh, objectif rempli, on peut dire, et euh, bien avant euh, la date que l'on espérait. Euh... On y a cru. Euh, je pense qu'au euh, fur et à mesure, on a commencé à, à penser que ça le ferait. On avait discuté les en disant ah, il faut 4 victoires minimum pour passer en playoff. Ça y est, on y est, on est large devant. Maintenant, il va falloir juste songer à comment on va se classer pour voir sur quoi on va tomber. Donc, euh, c'est la grande question, mais c'est super positif. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais je trouve ça incroyable. Une première saison de play-off playoff tout de suite. Bravo, les gars.
0: Bah, surtout que quand on a fait la, la preview de cette saison de franchement. Euh, alors oui on s'attendait à ce que Paris se qualifie en playoff mais comme je le disais 6 matchs avant la fin de la saison régulière alors elle est longue cette saison régulière de d'Eurocup, 18 matchs mais quand même déjà au, au trois quarts se dire que Paris est déjà qualifié en playoff et a de, de bonnes chances même d'avoir l'avantage du terrain au premier tour c'est bah, c'est quand même une surprise Flavien franchement on n'avait on avait pas parié dessus en tout cas aussi
2: tôt dans la saison Oh, même on n'avait pas parlé du tout court hein. Je pense, si vous réécoutez un peu les, les podcasts on oh, avait... dans les huit premiers on pouvait se dire que c'était possible quoi. Oui, oui non mais aussi haut en tout cas euh, c'était pas c'était pas forcément envisagé hein. quand tu quand tu te, quand tu vois qu'à la quatorzième journée tu es quatrième euh, avec une seulement deux victoires de retard sur le premier euh, qui sont seul, en fait les deux défaites que tu as pris contre grande canaria euh, franchement ouais. c'est vraiment c'est vraiment réussi ce cette grosse première partie de de saison en Eurocup, et maintenant, bah, comme tu l'as dit, il y, y a le sprint final pour aller chercher le meilleur spot, et euh, pourquoi pas avoir un, un tirage, euh, un, un adversaire plus facile dès, dès les huitièmes en, 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 en playoff dès, dès le mois d'avril. Franchement, on, on, on le dit, c'est le, le point positif de, depuis le début de saison, parce que effectivement, championnat Paris traîne, est à la traîne, et, euh, et, voit, et voit son maintien pas forcément euh, assuré, comme on pouvait l'espérer également en début de saison. Donc là, le up tout fonctionne. Je me souviens que fin décembre, quand on fait le, le dernier épisode, on se dit bah, il, il y a des matchs qui vont être à prendre, mais, euh, mais il y avait quand même de grosses chances d'aller en play -off. Et encore une fois, tu finis le, là la période de janvier février avec trois victoires, de défaites. Bah, c'est plutôt honnête, je trouve.
0: Surtout que la petite différence par rapport à, à la fin d'année dernière, euh, c'est que là, Paris a réussi à gagner avec un effectif amoindri. Euh, alors, il y a eu quelques renforts, Michael Roll, notamment. Je te demanderai ton avis un petit peu sur lui, Corentin, que tu tu connais bien certainement, mais euh, c'est très positif pour Paris d'avoir réussi à gagner sans euh, Kyle Allman qui a été blessé euh, voilà, une grande partie du mois de janvier et là au mois de février, sans Joanne Bégarin qui a également loupé des matchs. Euh, finir en positif, cette, voilà, comme le disait Flavien, cette période de janvier-février, c'est positif pour Paris, Corentin.
1: Euh, je, je suis très content, euh, sur plusieurs points notamment. Euh, J'ai vu euh, une équipe qui, euh, qui m'a surpris sur, sur trois points. Euh, la première chose, euh, c'est qu'on avait un, un Wallace un peu plus euh, meneur, quoi, un peu plus passeur, il tricotait un peu moins, c'était intéressant. Euh, un joueur comme Gauthier Denis qui était un peu plus saignant, et passait pas sa vie derrière l'arc. Euh, bon, les renforts étaient intéressants, même si Michael Roll, Dieu sait que j'aime ce joueur, <rire> il a eu la tunique milanaise pendant quelques années, euh, contre Granca fait quand même un sale 1,8 derrière l'arc, mais euh, je ne saurais le répéter. Euh, la paire Sims Evans à l'intérieur, la relation intérieur-intérieur est un régal. Je me suis bien régalé. Donc euh, voilà, euh, sur les, les trois victoires, on a quand même vu des choses très intéressantes. Euh, et surtout, on, on voit des équipes qui ont du mal à s'adapter au jeu du Paris Basket. Euh, même si elles avaient déjà joué contre elles, euh, Ankara, Trento notamment, bah, ils ont pas su s'adapter et ils sont fait submerger. Et puis c'était réglé quoi. Donc euh, c'est de très bons, euh, pour moi, de très bonnes, euh, très bonnes nouvelles pour la suite quoi.
0: C'est vrai que, cette, que, que um, Tyrone Wallace, c'était déjà très bon sur la, la fin d'année euh, civile dernière, mais euh, c'est vrai qu'avec la blessure de Kalalman, il a encore plus embrassé ce rôle de, de meneur euh, gestionnaire et il l'a fait à plutôt bon escient. Et c'est vrai que tu fais bien de le remarquer dans les, dans les points positifs de Paris. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la signature de, de Michael Roll Justement, tu dis que tu le connais bien. Euh, bah, Parle-nous-en un peu comment tu as, as perçu, toi, cette signature et, au final, bah, cette euh, comment dire ce passage assez court de la part euh, du shooter américain.
1: C'est simple, j'avais mis l'argent de côté pour me prendre le maillot EuroCup. On va pas se... enfin, je voulais déjà le prendre hein. mais Michael Roll pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est un mec qui a joué dans des grandes grandes maisons en Euroleague notamment un club que j'aime beaucoup l'Olympia Milano il a joué à Caja Laboral à l'époque donc Bascogna, il a joué à Saragosse Besiktas et surtout au Maccabi Tel Aviv donc c'est un joueur qui est très référencé au niveau européen euh, un shooter soyeux, franchement un des, un des meilleurs shooters au niveau européen, alors bon maintenant il a l'âge qu'il a mais à l'époque il était très très solide et surtout euh, il, a, il a une grosse capacité d'adaptation parce qu'il est passé par toutes les divisions en, en Europe, il a fait du championnat turc, euh, il a fait euh, la Belgique et surtout le gars s'est fait naturaliser tunisien et il a gagné la coupe d'Afrique des Nations en 2021. Euh, donc euh, c'est un mec qui sait s'adapter donc je pensais que ça allait le faire à Paris et euh, j'avais bon espoir qu'il le signe jusqu'en fin de saison euh, c'est pas arrivé donc euh, il est reparti euh... bah, c'est dommage mais quelque part l'avoir vu avec la tunique de Paris ça m'a régalé
0: c'est dommage parce qu'il aurait pu c'est vrai que son, son profil de, euh, de shooter et également de porteur de balle, on va dire, secondaire ou tertiaire, euh, aurait été intéressant pour Paris sur euh, la fin de saison, notamment bah, là avec les, les blessures qu'il y a eues en, en janvier-février. Donc voilà, c'est dommage que Michael Ron n'ait pas pu rester.
1: En bout de chaîne, c'est euh, vraiment élite. Je ne dirais pas que, que c'est du niveau... Euh... Euh, de l'autre folding de l'Euroleague euh, du, du Barça le nom m'échappe excusez-moi qui est un très bon shooter aussi euh, mais, euh, mais c'est un très bon shooter et euh, surtout euh, il peut shooter sans poser un dribble et il a un jeu sans ballon que, que je trouve fou donc euh, ça aurait été très intéressant et surtout pour le championnat
0: et pour le seul match de recup qu'a qu disputé Michael Roll c'était dans une sévère défaite euh, à Grande-Canaria et, et justement c'est bah, là Flavien je me un petit peu vers toi euh, pour parler un petit peu des, des points négatifs pour paris sur cette période c'est que bah, paris voilà on, on se le demandait euh, c'était notre débat de la précédente émission euh, paris qui était un petit peu un ton en dessous des grosses équipes on attendait peut-être euh, bah, une réaction euh, en en janvier-février, et, et c'est pas arrivé euh, une débâcle à Grande Canaria où Paris encaisse 118 points, euh, une défaite également à, à Tel Aviv, un petit peu dans l'enfer de leur salle. Mais, mais c'est un petit peu le, le point négatif qu'on va retenir, Flavien, c'est que bah, Paris a gagné encore une fois contre les petits, mais n'a même pas su, j'ai envie de dire, opposer une grande résistance face aux, aux favoris de, de son groupe en tout cas.
2: Ouais, on fait exactement le même constat en championnat d'ailleurs. Mais, mais c'est vrai que contre Grande Canaria et, et Tel Aviv, bah Paris a pris deux défaites et deux défaites. C'est bah, quatre des cinq défaites de, de l'équipe en, en, en Euro Cup. Après, Grande Canaria, c'est un peu particulier. C'est un déplacement euh, dans un, un moment d'un calendrier très chargé. Il y avait trois déplacements, dont un déplacement à Monaco. Euh, il y avait euh, trois blessés Axel Toupin, John Beguin et Kyle Holman. Donc tu te retrouves euh, bah, effectivement, Michael Roll qui venait d'arriver va jouer. Euh, euh, meneur, euh, deuxième meneur de, de l'équipe un... bah, il connaît pas forcément tout, euh, tout, toute l'équipe il était, il était, tu, tu le vois comme, comme l'a cité Corentin hein, sur, 8 à, sur 8 à 3 points bah, il, juste il a tenté, c'est pas, pas passé je, je donnerais pas forcément il euh, y a quand même un, un gros écart à la fin il y a quand même 118 points encaissés je crois que c'est la plus grosse marque de la saison euh, en, en mmh. Eurocup euh, pour une équipe mais je donnerais pas forcément cette défaite comme un point négatif parce que de toute manière il n'y avait pas forcément grand chose à, à avoir de ce match et même au match aller, il y avait, euh, tout, il y avait euh, au moins trois joueurs qui étaient malades. Et euh, Jérémy Evans, je me souviens, n'avait pas pu jouer. Et tu, je trouve que tu ne peux pas forcément jauger sur les, les confrontations contre grande Canaria. Par contre, contre Tel Aviv, euh, c'est beaucoup plus difficile. Parce que on a... Moi, je trouve que cette équipe est athlétiquement vraiment euh, puissante euh, Tel Aviv. Et sur les deux matchs, il n'y a pas eu photo. Quoi. Donc c'est vrai mmh. que bah, tu sens un, un, un plafond de verre. Par contre, euh, contre sur Télécom, en, en début du mois de... Au début du mois de janvier, ça a été, ça a été impeccable et, et, et tu vois quand même, il y a un plafond de verre certes, mais, mais pourquoi pas, qui est, qui est pourquoi pas exploitable pour Paris contre, contre des gros. Hein. C'est pas c'est pas c'est pas mort, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bah, les deux matchs contre grande canaria et Tel Aviv font un peu tâche là dans dans le bilan qu'on qu fait de, de, de ce mois de janvier-février.
1: Effectivement, je, je me permets de rebondir hein, à ce qu'a dit euh, à ce qu'a dit euh, euh, <rire> Flavien, excuse-moi, Lilian. Euh, je suis entièrement d'accord. On ne sait pas son si concerté, mais dans mes notes, euh, dans les points négatifs, j'avais quid face à des équipes plus physiques. et ben, on l'a vu avec Tel Aviv. Et euh, de l'autre côté, il euh, y en a aussi dans l'autre pool, Et accessoirement, quid face à des équipes avec un haut basket, type Badalone, Venise, qui savent s'adapter. Euh, ça va être intéressant de voir euh, ce que va proposer Paris en play et, euh, et ce plafond de verre, bah, j'espère qu'ils qu vont le faire sauter parce que c'est une équipe euh, qui est séduisante euh, et euh, qui, qui je pense a, a une énergie contagieuse, donc ça peut le faire mais, mais attention quand même parce que euh, sans, il y avait des blessés mais euh, normalement tu, tu dois au moins en prendre un des deux euh, contre Tel Aviv parce que euh, voilà, est, cette équipe elle, elle, elle est vraiment physiquement euh, prête normalement pour ce genre de rencontre après la chance, le déplacement, l'ambiance, ça joue énormément aussi.
0: C'est intéressant que tu notes l'importance de l'aspect du QI basket des équipes que rencontre Paris, parce que nous, le constat qu'on fait, notamment en championnat, c'est que Paris a parfois du mal à s'adapter ou s'adapte trop tard dans les rencontres. Et, et c'est vrai que face à des équipes ben, qui, qui, ba, qui comment dire, baladent un petit peu Paris, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut jouer. Mais le, le point que moi je me demandais, et j'ai l'impression que c'est une Tendance générale dans cette compétition, c'est que bah là, les cinq matchs de Paris de ce début d'année, ils sont tous à sens unique, euh, dans le bon comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire, dans les victoires de Paris, bah, c'est vraiment des. Paris domine outrageusement ses adversaires. Et, et dans les défaites, euh, Paris est complètement largué euh, assez rapidement dans les rencontres. Euh, J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas dans beaucoup de rencontres de Rockup. Corentin, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que. Le format de saison régulière qui est assez long, on l'a déjà dit, euh, fait que les équipes, bah, on va dire, si elles ne débutent pas le match de, du bon pied, elles vont rapidement lâcher et pas forcément se battre jusqu'au bout, sachant que le week-end, il bah, y a le championnat domestique qui est là et qui prend également de la place.
1: Alors, ça dépend vraiment des équipes. Certaines, c'est très clairement le cas. Euh, notamment quand tu es euh, dans certaines ligues très concurrentielles, euh, type, tu vois, le CD Vita, euh, Rayer le dans l'autre poule l'équipe de Venise, l'équipe de Ljubljana, ou en championnat, bah, tu, tu dois être bon pour retrouver des places européennes l'année d'après, et euh, surtout, euh, grappiller une ou deux victoires dans des championnats fortement compétitifs. Euh, mais j'adore enregistrer avec vous, pour la bonne et simple raison que ça, je l'avais noté aussi. Je l'avais noté, et, et ça, c'est triste parce que euh, c'est des... des euh, des matchs à sens unique, Paris ne réagit pas et c'est typique d'une équipe jeune en fait. C'est que tu arrives à balle, pleine bourre, tu vas prendre ton match et puis derrière bon, les autres vont faire le forcing pour, pour, pour revenir et vont pas réussir. Et c'est aussi symptomatique d'une équipe qui compte beaucoup sur ses ricains et euh, c'est quelque chose qui me fait peur un peu pour la suite de... de de, non, non pas de l'Eurocup parce que les Ricains vont vouloir se montrer mais à la suite du championnat parce que tu vas avoir des jeunes un peu envoyés au front mais euh, bah, le fait que t'aies des Ricains qui soient un peu euh, sur le fait de se dire euh, bah, on veut se montrer en Europe euh, on veut euh, performer pour trouver une meilleure équipe l'année la, d'après euh eh bien euh, ça fait que bah, tu as tendance à lâcher plus facilement euh, des matchs et te concentrer euh, sur le championnat euh, ou sur la prochaine journée d'Eurocup. Et au final, euh, bah, ça, ça diminue ta capacité de, de réaction. Et euh, ça, c'est un peu flippant.
0: Un petit peu flippant, bon, on verra.
2: Euh... Si Est-ce que je peux ajouter ah, un petit truc tout à fait, justement sur l'histoire sur des, 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 des rickins je, je rebondis parce qu'on euh, a déjà fait... Euh plusieurs fois cette, cette analyse dans le podcast, mais Ismaël Kamagaté, par exemple, c'est un, un garçon qui n'est pas forcément très bien exploité en, en attaque, et je sais, par il y a un podcast sur, sur les Nuggets qui est, qui est sorti la semaine dernière où il, qui expliquait que, justement, la franchise ne comprend pas, justement, l'utilisation bah, du français dans, 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 bah, dans l'équipe parisienne par wood Weaver, et ça découle aussi, justement, de, 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 de l'envie, en fait, du de, 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 de coach de jouer avec, avec ses, ses carrés, notamment Jeremy Evans, qui est maintenant titulaire depuis un bon mois et demi, maintenant, et, euh, et le fait que Ismail soit un peu moins utilisé offensivement que ce qu'on pouvait avoir en début de saison je pense que ça découle aussi de cette envie de, de maximiser l'utilisation de Terriquin sur, sur, sur le parquet
1: C'est sûr parce que bon, bah, Evans il apporte du lien euh, mais, euh, mais Kamagate il, il a de l'énergie tout au long du match euh, il a une certaine euh, naïveté sur certains, certaines feintes de grand-père euh, ou des trucs que tu sais que des vieux brise de rockup vont lui faire euh, mais par contre il faut que tu le développes ton gamin et euh, Evans on sait que bon, c'est un pigiste qui a été prolongé mais il va sûrement partir en fin de saison, euh, trouver un dernier gros contrat avant de prendre sa retraite mais, euh, mais Ismaël il euh, y a double objectif, il y a championnat Eurocup mais surtout euh, la draft, la draft, je, je, je me comprends euh, la NBA derrière et il l'a redit en interview, euh, je ne comprends pas ouais, l'utilisation, c'est un peu frustrant
0: c'est magnifique, messieurs, il n'y a même pas besoin de faire de transition vers notre focus du jour, puisque vous parlez déjà, vous disgressez déjà vers Ismaël Kamagate, euh, parce que oui, on voulait s'intéresser au... à cette tendance un petit peu sur les derniers matchs, on peut le dire, que les, les jeunes joueurs du Paris Basketball se... se mettent en avant. Alors, on vous avez parlé des Américains du club qui, bah, eux, on parle souvent de ces compétitions européennes qui sont une belle scène pour... Euh, bah, pour les joueurs pour euh, atteindre des niveaux euh, supérieurs. Kalalman a montré qu'il était l'un des meilleurs joueurs de la compétition jusqu'à ce qu'il se blesse. Euh, bah, Tayron Wallace a un petit peu pris son relais, a montré qu'il bah, pouvait prétendre à l'Euroleague. En tout cas, il y a des rumeurs déjà sur, euh, sur une potentielle arrivée en Euroleague pour lui la, la saison prochaine. Euh, mais il faut bien avouer qu'en Eurocup, celui qui casse un petit peu la baraque côté Paris, c'est vraiment Ismaël Kamagate. Voilà, comme vous le disiez, il a vraiment eu des performances significatives. Euh, Juan Bégarin, lui aussi, serré, a plutôt eu des bonnes performances, notamment euh, le dernier match en, en date à domicile contre euh, Podgoritka. Et lors, euh, ben, lors du dernier match, les, les autres jeunes joueurs, on va dire ceux qui sont un petit peu moins expérimentés, ont également joué pas mal de temps, Maloya, Diawara, Amoncrespa. Est-ce euh, que le fait de voir ces jeunes, alors quand je dis les jeunes, je vais surtout m'attarder... enfin. Euh, c'est surtout le fait que, potentiellement, les trois derniers cités vont peut-être jouer plus en cette fin de saison. Est-ce que c'est une tendance qui, vous pensez, va, va s'accroître, surtout avec, potentiellement, des matchs qui ont moins d'enjeux si Paris est déjà assuré de finir à, à telle ou telle place, Corentin
1: Alors, euh, je connais l'amour de, de Flavien pour Kamagaté, donc mon analyse n'est pas trop centrée là-dessus, mais plus sur les trois autres dont tu as parlé. Je vais euh, mettre Maloya et un peu Diawara sur, euh, dans le même bucket, euh, pour moi, c'est des gamins avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'énergie, euh, qui se mettent des, des belles, on va dire, euh, ouais, ils, ils se la mettent en défense. quoi. Ils, ils se mettent le cul par terre et ils, vont, ils y vont. Et ils peuvent jouer sur plusieurs postes. C'est intéressant de voir qu'ils peuvent changer et apporter beaucoup d'énergie. Donc, tu peux les, les faire rentrer sur, de manière sporadique, sur de la, euh, allez, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, tu ressors, Enfin, tu mets le feu, tu ressors, et je te refais rentrer euh, dix minutes après, deux, trois minutes. Et ça, c'est super intéressant, et, et puis euh, ça t'apporte quelque chose euh, que n'ont pas euh, certaines équipes en Eurocup, euh, puisque ça, c'est inscoutable entre guillemets, puisque bah, euh, ouais, avec le peu de temps de jeu et le fait que ces gamins-là euh, sont un peu moins scoutés, je pense que euh, que les cadres. Et ben, bah, tu peux mettre le, le bordel sur des euh, sur des actions pendant deux, trois minutes et réussir euh, à, on va dire, libérer un peu tes cadres. Je me suis également penché sur un genre que j'aime beaucoup. Et en plus, je crois qu'il est de chez moi. Tu me, tu me diras, Lilian, si je dis une bêtise, mais euh, mon crespin il est de, de Thionville. Euh, moi, étant de messe... Euh, c'est me... bien ça. C'est ça, Val, voilà, tu vois. Je me sens euh, bah, comme toi, d'ailleurs. Hein, on se sent un peu solidaire. Et euh, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Euh, pour ceux euh, qui voudraient euh, le connaître un peu mieux, envergure à effet une... Euh, un peu un podcast sur lui et je l'avais vu jouer euh, au tournoi Euro Euroleague à, à Varez avec les jeunes de, du Pôle France et j'ai vu un gamin qui est fort dos au panier, il a montré encore avec Paris euh, en pénétration sur des, euh, un axe panier-panier, notamment en transition, il sait s'adapter et être assez fort courir euh, sur cet axe-là c'est intéressant et en plus de ça, euh, il a un 3 points que je trouve assez sous côté. il a pas une mauvaise mécanique et suffit il suffit qu'il soit en rythme donc c'est ça, ça un gars qui, a, au contraire de ses deux autres gamins est un vrai poste 4 euh, que tu peux euh, envoyer sur des, des séquences plus longues et euh, qui te donne des vraies références en attaque, en défense euh, je trouve que c'est un peu plus compliqué, après bon c'est normal hein, c'est la jeunesse, et puis euh, il pose des, des vraies questions sur son utilisation en, en 4 fuyant, ça, ça peut être vraiment intéressant à exploiter, donc tu vois t as, t as 3 gamins à utiliser de manière sporadique et qui peuvent te donner des minutes, et ça c'est une richesse que très peu d'effectifs en Eurocup ont, et attention je parle que des trois là, je laisse la main à notre ami Flavien qui va nous parler de Kamagaté
0: bah, euh, Flavien, restons peut-être encore sur les, les trois très jeunes joueurs du Paris Basketball, on va dire. Euh, C'est vrai que déjà, en milieu de saison, dans certaines rencontres, on parlait justement de rencontres qui, des fois, étaient pliées assez vite, euh, on s'interrogeait des fois sur le fait de ne pas voir, euh, notamment, euh, bah, le duo d'abord, euh, diawara maloya en, en début de saison, notamment. Euh, alors là, récemment, je vais un peu citer les minutes pour... Euh, que nos auditeurs se voient euh, quel match, auquel match ils ont participé. Diawara, il a joué une quinzaine de minutes contre Grande Canaria et Podgorica Maloya lui, c'était en gros une dizaine de minutes contre Trento et également Podgorica Et Maëlla Moncrespin, alors lui, c'était presque, entre guillemets, une mini-surprise. C'était le lendemain de sa signature, le match contre Trento, il me semble, où il a directement des minutes et plutôt... et en, des, plus, des minutes importantes en plus. Alors, c'était aussi lié à, à des blessures dans l'effectif, mais... Mais c'est vrai qu'on aurait même pu se dire que ça aurait pu arriver plus tôt. Et au final, c'est vraiment dans la genèse de Paris de, de développer, enfin, de mettre en avant ces jeunes joueurs, à la fois pour, euh, bah pour le, le pur intérêt sportif de Paris dans l'instant T, mais également pour le futur Flavien.
2: Ah oui, complètement, ça aurait pu arriver plus tôt. Maintenant, j'ai un peu peur, perso, que bah là, les minutes récentes qu'on qu a vues, que ce soit en Cup, en championnat, un peu pour ces, ces trois jeunes-là soit un peu euh, conjoncturel, euh, au, dû aux blessures en fait tout simplement dans l'effectif, qui avait un, un effectif totalement réduit, euh, ouais, il y a eu trois blessés en même temps, euh, bah, effectivement sur des postes plus ou moins euh, où les, les trois en peu, peuvent 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 dépanner, et j'ai un peu peur en fait que leur, leur minutes décroissent euh, lors du bah, lors du du mois de mars, pas forcément en Eurocup, mais c'est vrai que leur intégration en fait, dans l'effectif elle, elle pose question mais c'est globalement sur l'effectif sur la jeunesse de l'effectif où, euh, où Louis Vuitton je pense que pour aller chercher un résultat plus as des joueurs expérimentés plus ce sera facile et, mais effectivement as des joueurs de 17 ans moi je pense que Mohamed Diavora est capable en tout cas dans un match par exemple de ne pas être négatif sur des minutes importantes il l'a montré plusieurs fois euh, c'était en début de saison à, à Ankara euh, premier match d'Eurocup il avait été très bon euh, j'ai des flashs en tête de lui où, où, ça, où ça fonctionne mais, euh, mais il passe le plus clair de son temps en fait, sur le banc et c'est un peu dommage d'avoir un, un joueur euh, aussi, euh, aussi versatile, aussi polyvalent de pas forcément l'utiliser c'est vrai qu'Armand Crespin, tu l'as cité, il joue 15 minutes sur son premier match avec Paris euh, complètement surprise parce qu'il le fait rentrer euh, premier carton de deuxième carton de il le fait jouer un peu en fin de match et, euh, et... ce que j'aime bien avec Armand Crespin c'est qu'il a pas peur de prendre des tirs euh, dès qu'il a, a un tir ouvert il a, il a confiance en, en, en lui pour, euh, pour le prendre moi j'ai un peu de doute justement sur le fait qu'ils vont pouvoir euh, euh, vraiment s'intégrer plus en profondeur dans la rotation je pense que Paris va aussi préparer un peu ces play-offs d'Eurocup qui à mon avis vont au fil de la saison devenir un objectif euh, bien plus important qu'on se l'était imaginé il y a quelques semaines
0: Ce qui est positif en tout cas pour les, pour les jeunes joueurs en tout cas c'est qu'on leur a donné une minute mais ils ont eux, en retour, donner des bonnes minutes. Euh, c'est ce qu'on soulignait notamment, euh, je crois, le, bah, le dernier, dans le débrief du dernier match euh, de championnat contre Pau. C'est que vraiment, euh, bah, notamment, euh, notamment Mohamed War par exemple, a vraiment, euh, bah, on aurait dit, des, des joueurs professionnels. Depuis un moment, ils n'ont vraiment pas été euh, dans les moments, euh, on va dire, euh, négatifs de Paris. Et, et c'est ce qui pourrait, en tout cas, pour la saison régulière d'Eurocup, je suis d'accord avec toi, je pense qu'en championnat, on les verra un petit peu moins, mais en Eurocup, il devrait conserver euh, potentiellement cette dizaine de minutes, euh, même avec le retour d'un Kala euh, Passons peut-être, euh, bah, tiens, Flavien, garde un petit peu la, garde la main, euh, parle-nous un petit peu d'Ismaël Kamagate, je vais juste donner quelques statistiques euh, pour montrer à quel point il, il est peut-être le meilleur intérieur de cette campagne d'Eurocup il y a sûrement débat, mais il fait partie assurément du top 3. Deuxième au rebond, euh, 9,6 en moyenne. Premier au compte, 1,7, cinquième à l'évaluation. Euh, en tous ces 6 matchs à plus de 25 d'évaluation sur les 14 disputés. Euh, il y a notamment eu son énorme double-double contre Hambourg. Euh, on peut dire que vraiment, euh, alors autant il s'exprime très bien également en, en championnat, peut-être plus euh, de manière moins régulière. Mais on peut dire qu'en Eurocup, Flavia, chaque semaine, on va avoir un double-double d'Ismaël -double Gamagueté et avec une très forte efficacité.
2: Ah bah C'est clair, euh, c'est un des antérieurs qui impressionne le plus les... aussi les autres équipes, hein, parce que tu... je ne sais pas si vous aviez vu passer ce, ce sondage des general managers en, en Eurocup, mais Ismaël, c'est euh, euh, pour les general managers d'Eurocup le meilleur défenseur. C'est euh, l'un des trois joueurs que les franchises... Que les, pardon, que, les, que les équipes aimeraient signer pour l'année prochaine et c'est pour eux le meilleur joueur de la saison en Eurocup. donc pour, rien que rien pour, on va dire l'estime que les autres équipes euh, ont pour Ismaël je trouve que ça prouve un peu vraiment la, la domination et la, et la peur en fait qu va, qu'il va avoir sur euh, qui va en fait donner à ses adversaires et, et c'est vrai que on l'a dit il a eu un coup de moins bien en, en décembre physiquement c'était un peu compliqué et quand tu, quand tu le retrouves euh, vraiment euh, entreprenant et, et, et physiquement à 100%, bah, il, est, il, il fait partie du, du, on va dire du, du très très haut du, du championnat dans, de, de, de l'Eurocup dans, dans, dans le secteur intérieur. Tu as quasiment un double-double qui, qui, qui est acté au, avec Ismaël au, au début du match, c'est une protection de cercle qui est élite. Euh, le fait qu'il partage la raquette avec Jérémy Evans fait que Paris est l'une des équipes les plus athlétiques. Et Par exemple, contre Podgorica, c'est un des matchs références de, de Paris cette saison, à Podgorica, qui a quand même des intérieurs euh, très très solides avec Caba, avec Kamenias est, euh, Paris a, a limité on va dire le, la meilleure équipe au, au, rebond, au rebond offensif à seulement 10 rebonds et du coup c'est permis grâce à cette, à, à cette protection de cercle de pouvoir plus rapidement développer du jeu en transition je trouve que bah, justement son utilisation en Eurocup il est physiquement beaucoup plus fort que, 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 que les autres et c'est là où il va dominer largement. C'est aussi sa force parce qu'il est long, parce qu'il court, il court relativement vite pour sa taille et il est plutôt mobile quand, quand on va le servir. Franchement, bah Après, voilà, je, je pense qu'il y a un petit biais de mon côté, mais je le trouve vraiment excellent en Eurocup et bah, le, tout ce qu'il montre pendant, pendant cette saison régulière le, le prouve un petit peu.
0: Je ne pense pas qu'il y, y a le biais. Je pense que, comme tu le disais, bah, rien qu'avec le... le, le... L'avis des general managers que tu as, as cité, ça montre un petit peu l'estime le, que les gens peuvent avoir pour, pour Ismaël Kamaguete. En tout cas, et si vous avez une crainte euh, du fait qu'il revienne encore une fois un petit peu fatigué de cette trêve internationale avec euh, bah, les matchs en équipe de France, Là, la petite différence, c'est que, bah, avec la Leaders Cup que, qui, qui s'est disputée ce week-end, on enregistre le, le dimanche. Bah, il aura eu, on va dire, là, une semaine au moins de, de repos avant de faire l'équipe de France et ensuite de reprendre Paris. Et ça pourra avoir son importance, voilà, dans cette, dans la dernière ligne droite du championnat. Euh, Corentin, ben, bah, donne nous toi ton avis sur sur Johan bégarin Je le disais, il s'est bah, il il s'est mis en valeur lors du dernier match contre les Monténégrins. 22 points, 10 sur 13 au tir, 5 passes, aucune perte de balles. Bah, pour lui aussi, c'est son match référence de la saison, que ce soit en championnat ou en Eurocup. Euh, dans les statistiques générales, en tout cas, de la compétition, il est deuxième aux interceptions avec 2,1 par match. Euh, Qu'est-ce que... Bah Donne-nous ton avis global sur la saison de Johan Bégarin, parce que nous, on en a plutôt pas mal parlé avec Flavien cette année, mais, mais toi, on t'a pas forcément entendu sur, euh, sur le joueur.
1: Ça me fait plaisir que tu me poses la question. <rire> euh, J'ai regardé le match de but du Knocht. enfin, c'est simple, je regarde tous les matchs du Paris Basket, J'allais dire à cause de vous, grâce à vous. Il <rire> euh, y avait un mot qui est revenu, c'est « domination euh, ». En transition, il est là, il récupère des balances, ça intercepte ça court tout de suite. Et euh, il n'est pas que dans la percussion et dans le vouloir euh, créer un décalage pour aller au panier. D'ailleurs, euh, sa panoplie de lay est juste incroyable. Et, il a aussi été mettre des shoots et euh, je trouve ça super pertinent et intéressant de, de parler de ce gamin-là. Euh, J'en parlais avec des copains qui euh, suivent du basket et me disent « Ouais, tu penses que Kamagate, Bégarin, l'année prochaine, NBA Kamagaté, ok, peut-être, les grands, les grands ont un prix. Euh, des Ricains comme euh, Bégara, il y en a beaucoup. Et moi, surtout, je me dis, euh, ce gamin-là, alors je souhaite de tout cœur qu'il reste à Paris, parce que c'est un peu, fait partie des, des gars qui ont une lame de cette équipe. Mais ce gamin-là, en, en EuroLeague, ou dans une grosse, grosse équipe d'EuroCup, euh, il pourra avoir un vrai rôle. Un vrai rôle, un, un peu à, à Isaiah Cordinier, à Bologne. Euh, et je trouve qu'il le remplirait très bien je le vois bien dans une équipe euh, euh, qui joue euh, soit le haut de tableau d'Eurocup soit qui est en Euroleague euh, je le vois bien en Energizer en sortie de banc euh, ou titulaire mais qui, euh, mais qui joue pas euh, 100% du match et, euh, et je trouve que, que ce gamin a vraiment vraiment progressé il tient ses duels en défense il euh, ne mord plus sur certaines feintes de Briscard qu'il trouve en Eurocup en Euro et en, en plus de ça il a encore euh, je trouve euh, améliorer ses, ses qualités de, de percussion euh, son shoot ça commence à venir euh, le truc qui serait intéressant c'est de voir si, euh, si sur pick and roll il pouvait améliorer son mid range euh, ou euh, se décaler plus facilement pour euh, sortir des sidesteps des, des choses comme ça qui sont demandées euh, en Euroleague mais, euh, wow, moi je, 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 je suis juste impressionné par ce gamin, j'ai hâte de le voir et euh, je, je vous souhaite qu'il reste à Paris mais quel kiff ce serait de le voir dans une grosse équipe Euroleague voilà.
0: <rire> C'est vrai que Julianne Vega il n'est jamais aussi fort que quand il arrive à, à alterner entre euh, sa capacité à driver et, et shooter. Euh, des fois, à certains matchs où il passe un peu au travers de cela, où bah, il se heurte à une défense qui, qui l'attend. Euh, mais je pense que, je pense que j'aime beaucoup cette comparaison, euh, cet exemple de trajectoire qu'il pourrait suivre à, à Isaiah Cordini. Est-ce que tu es également d'accord avec ça, Flavien? Est-ce que ce serait la, la bonne trajectoire à suivre?
2: Bah ça y ressemble en tout cas et, et je, je suis d'accord sur le, le constat que la NBA risque d'être un poil short encore pour lui euh, cette année. Mais Cordillier, lui il a eu sa je, sais, je me souviens plus s'il a vraiment eu sa chance en, en NBA mais il a, eu, il a fait des training camps il a fait des euh, des summer leagues j'ai un doute s'il a signé un contrat je me souviens plus bien.
1: Non il n'avait pas signé de contrat il avait joué en il a fait des summer leagues avec les Nets il, il, les nets, il de... me semble
2: qu'il avait eu Exactement. des touches c'est euh, ça. Il n'a pas reste. tout contract. Ouais, ouais, ouais Pas de truc dans le genre. Ouais. Et il a
1: mis du temps à signer à la Virtus parce qu'il attendait ce genre de choses et c'est pas arrivé. Voilà et en
2: fait, j'ai un peu peur que pour Johan ça soit un peu le même, le, enfin la même chose qui lui a, qui lui arrive et, et effectivement, pourquoi pas le. C est, c est, en fait, ce qui, est, ce qui est ultra intéressant avec Johan quand il arrive à trouver de la stabilité, moi c'est ça un peu là-dessus où je, je, trouve que Mais on en a encore discuté plein de fois depuis début de de saison. Euh, je trouve qu'il n'est pas forcément assez régulier dans, dans ses performances, mais quand il arrive à trouver de la la stabilité et qu'il devient le meilleur défenseur de son équipe et qu'il est capable, mmh. sur son drive, de faire de la différence et d'aller euh, soit provoquer des fautes, parce qu'il il en provoque beaucoup, euh, soit de pouvoir euh, jouer pour ses partenaires, parce qu'il a, a fait un match à 9 passes, euh, euh, je crois que c'est en championnat euh, contre Pau, il, il finit avec euh, 9 passes décisives. Tu dis qu'il y, en fait, y a des flashs qu'il qui, qui, qui montre qui, qui pourraient être tellement plus... Euh, plus régulier et plus intéressant du coup pour son, pour son équipe. Et c'est vrai que dans le rôle qu'on lui, qu lui donne à Paris, là, sans Axel Toupan, du coup, il a, un, il a un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant euh, à voir quand, quand Axel reviendra. Mais moi, je, je lui vois, on lui voit forcément un bel avenir. On, on, enfin, il a seulement 21 ans, 20 ans, 21 ans. Il est super jeune. Et, et, et par rapport à son âge, en fait, ce qu'il produit déjà, c'est extraordinaire.
1: Oui, et puis et puis tu sais, il euh, y a aussi le fait qu'en Europe, pour un non-Riquin, c'est incroyable d'avoir ça dans son équipe. Euh, il, en gros, il prend la place d'un riquin et il est euh, JFL. Donc pour Paris, c'est du bonheur, ce, ce garçon.
0: Et on verra si les, les jeunes joueurs parisiens du coup vont continuer à, à, bah, à jouer et surtout à, à produire euh, en, sur cette fin de saison régulière en Eurocup. Et quoi pas en playoff on, on verra ça dans dans les semaines à venir terminons bah, cet épisode avec euh, voilà comme d'habitude les, les événements qu'on a retenu de bah, des dernières semaines de compétition que ce soit pour Paris ou pour euh, ou pour la compétition en général alors Flavia n'a pas fait ses devoirs il n'en a pas mais heureusement heureusement Corentin en a deux oh le... oh, ah, bah, on, est, on est comme ça mais heureusement tu as Corentin qui vole à ton ouais. secours et qui nous en donne deux donc vas-y <rire> la place est à toi
1: et du coup, on va le punir, le petit Flavien. On va le punir parce que je vous ai parlé. J'en ai un que j'ai un peu euh, distillé au gré de la conversation. Mais euh, on va te charger, Flavien. Mon anniversaire est le 15 mai. Je veux ce maillot Michael Roll, maillot version Eurocup. Alors extérieur euh, de préférence, mais bon, le domicile me plairait aussi, il n'y a pas de souci. C'est euh, ça qui m'a fait kiffer. Revoir ce joueur euh, euh, sous, sous une, on va dire, une tunique euh, Eurocup m'a fait kiffer. La, le voir sous la tunique... Euh, bah, Francilienne m'a fait kiffer et je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu en vrai. Voilà, très honnêtement, parce que c'est un joueur qui a une aura et une classe incroyable, chose chose très rare dans le basket de nos jours, un, un monsieur quoi. Voilà. Et deuxième chose, euh, et là, 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 préparez vous parce que c'est un truc qui m'a fait bien kiffer, c'est le commentateur de l'Eurocup, euh, après la victoire contre Buduk qui dit mot pour mot Paris se place désormais comme un prétendant au titre. Et euh, je trouve ça très très intéressant et, et je souhaite de tout cœur à Paris de euh, d'aller jusqu'au bout euh, de... Euh, alors, le titre, bien sûr, mais euh, de faire un parcours euh, euh, d'aller plus loin que les huitièmes de finale parce que bah, cette, cette équipe euh, peut en avoir le potentiel. Il euh, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, bien sûr, mais... Le fait d'avoir, réussir à conquérir, euh, conquérir pardon, euh, les Français, c'est top. Réussir à avoir euh, des, des spotlights sur ce club euh, flashy, c'est cool. Mais avoir une reconnaissance européenne, eh ben, ça régale.
0: Pour aller dans ton sens, je, je lisais il n'y a pas si longtemps que ça, un power ranking du, du site Eurohoops qui plaçait Paris comme la sixième meilleure équipe. Alors C'était un power ranking au moment, je crois, fin janvier. Donc à peu près à Power Ranking où euh, en début de saison Paris était 19e et donc ils ont bondi à la à la 6e place et ça pourrait peut-être encore augmenter mais c'est vrai que en tout cas les 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 observateurs en Eurocup voient Paris très haut avec pour les raisons qu'on avait évoquées dans les autres podcasts le style de jeu de Paris face euh, face au face au contingent euh, européen. Euh, bah moi ce que je voulais parler un petit peu et j'ai un peu. Paris nous fait un petit peu voyager. Là, on est en plein dans les vacances d'hiver, donc voilà, j'ai un petit peu envie de vous emmener voyager. Mais Paris, avec ses déplacements, euh, bah, Flavien, tu le citais, les déplacements compliqués, mais également très jolis à voir euh, quand on suivait les... les réseaux sociaux du Paris Basketball, à Grande-Canaria et Tel Aviv. Euh, si vous n'avez peut-être pas de destination de vacances pour les prochains mois, prochaines semaines, bah, écoutez, vous pouvez regarder Grande-Canaria et Tel Aviv. Alors, Grande-Canaria, on... les îles Canaries, bon, plutôt... On... Moi, en tout cas, je connaissais plutôt, euh, mais c'est vrai que j'ai appris à découvrir Tel Aviv, qui est une station balnéaire israélienne qui est très jolie. Et, et je peux vous dire que les Parisiens, alors si ils ont pris des larges défaites, c'est peut-être pas étranger au fait que bah, ils sont peut-être un petit peu sentis en vacances également tellement, en plus ils sont arrivés dans des périodes où il faisait très beau. Alors je pense qu'en même temps, euh, peut-être euh, ils n'avaient pas totalement la tête à la compétition. Euh, voilà bon, petite boutade bien sûr on n'en doute pas qu'ils avaient envie de remporter ces matchs mais c'est vrai que d'avoir de suivre aussi euh, les joueurs dans des dans des voyages européens bah forcément ça change des des déplacements un petit peu du train train du championnat euh, où c'est globalement souvent les mêmes équipes qui reviennent chaque saison, euh, on découvre des choses, des environnements, et voilà, c'était plutôt sympa, j'avais envie de le, de le mentionner. Euh, petit point sur le classement, avant qu'on se quitte, Paris est donc du coup actuellement quatrième de son de son groupe B, 9 victoires, 5 défaites, qualifiées d'ores et déjà pour les playoffs, on l'a dit, et notamment à la lutte avec Patras pour, euh, pour l'avantage du terrain au premier tour. Alors Paris ne devrait pas tomber au-delà de la sixième place euh, Londres qui est sixième à trois victoires de retard sur Paris, donc voilà Paris devrait au pire du pire terminer sixième. Euh, on verra ça dans le dans le prochain podcast parce que il ne reste plus que quatre matchs de saison régulière à Paris. Euh, je vous les cite rapidement déplacement à Hambourg euh, le 8 mars où Paris devrait pouvoir compter sur ses supporters parisiens normalement, euh, réception de Vorclo, déplacement à Patras qui devrait peut-être déterminer l'avantage du terrain ou non pour Paris. Et enfin, la réception de Londres le 28 mars pour euh, bah, du coup, la fin de cette première saison de... régulière en Eurocup pour Paris. Euh, voilà, messieurs, je ne sais pas, je pense pas que vous avez un, un petit mot pour, euh, pour terminer. Un petit pronostic peut-être Est-ce que Paris aura cet avantage du terrain, Corentin <rire>
1: euh, bah, Sur la fin de saison, moi je les ai mis à 3 sur 4 là. Et, euh, je pense attention à Londres et attention à Patras. Mais normalement, 3
0: sur 4, ça devrait être bon. <rire> Et Flavia, tu voulais rajouter quelque chose en même temps que ton pronostic
2: Ouais, ouais, en fait, pas forcément comme on arrive sur la fin de la saison régulière, on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'autre poule. Oui. Et, et moi, je serais vraiment, euh, pas, je serais vraiment curieux et, et plutôt ravi de, de voir si Paris et, et me pouvaient s'affronter en huitième de finale, voilà. vu les contentieux qu'il y a eu en début de saison. Ça pourrait devenir, être une, une belle affiche, à mon avis. Ah, J'ai bien
1: vu, l'ai noté, mais euh, j'aimerais bien voir Venise, moi. Euh, qui est une équipe que j'aime beaucoup et, euh, et qui est un club qui est un peu en crise en perte d'identité, donc ça peut être pas mal pour Paris et c'est une équipe euh, où physiquement Paris aurait le dessus
0: alors, On voit que Flavien c'est le sème de, de nos réseaux sociaux puisqu'il veut, veut un peu de sang face à Ulm surtout on, que veut, on veut la bagarre, on veut on la veut bagarre. La, Et surtout qu'il faut, le, il faut le dire, si Paco Mdadi ne peut pas jouer en championnat euh, d'Allemagne avec euh, Ulm il peut en revanche jouer en Euro Cup alors je pense qu'il y a très peu de chances qu'il joue surtout en playoff, mais sait-on jamais, euh, pas comme Nadi, pourrait en tout cas croiser la route, euh, bah, en tout cas, il va la croiser, est-ce qu'il la croisera sur le... Enfin, il va la croiser, non Potentiellement, il pourrait la croiser euh, face à Paris, euh, même s'il n'est pas forcément sur le parquet. Euh, voilà, messieurs, merci encore pour cette ce quatrième numéro de notre émission Rock Up, Comme d'habitude, euh, vous pouvez suivre euh, Corentin et ses collègues d'Upset Media sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est notamment c'est notamment pardon, the upset euh, tiret du 8 Media euh, sur YouTube également, the upset Media. Il y a notamment un épisode, il n'y a pas si longtemps que ça, si vous demandiez si c c'était la, la meilleure saison de d'Euroleague euh, depuis un bon bout de temps, il me semble. Donc euh, voilà, on vous invite à, à aller les écouter. Et, et ben pour nous, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas, voilà, à nous donner votre avis. Vous nous donnez souvent votre avis, sur euh, notamment sur YouTube, sur les débriefs euh les débriefs de matchs de championnat, mais n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Paris en, en EuroCup, voilà, merci Corentin, merci flavia et puis on se dit, flavia on se dit à très vite, il y aura un, un podcast sur, euh, un autre podcast, là, plus axé sur le championnat, et sur bah, la dernière ligne droite pour Paris, donc on se dit à très très vite, bye bye, ciao ciao, bye bye.